0: En in feite in hetzelfde kader kun je zien... dat ja, de mensen willen gerustgesteld worden... zonder ooit bang te zijn geweest. Terwijl angst hoort bij het leven. Angst voor de dood, angst voor gevaren. En we mogen ook bang zijn. We mogen bang zijn voor het lijden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Het is heel moeilijk om in deze tijd een podcast te maken... of een verhaal te schrijven of een verhaal uit te spreken... een lezing te geven... of überhaupt een preek te houden omdat er wel veel woorden worden uitgewisseld en gedachten worden gedeeld. Maar eigenlijk niet meer de vraag wordt gesteld waarom je zou spreken of waarom je überhaupt zou luisteren. En of het wel nodig is om te luisteren. De wereld is vol van mensen die wel luisteren en commentaar leveren, maar eigenlijk niet eens weten waarom ze luisteren laat staan waarom ze commentaar leveren. We leven in een wereld van ijdelheden en een van de belangrijkste ijdelheden, dat zijn de meningen. We hebben overal een mening over. En als je daar naar een preek luistert of naar een podcast waarin iets niet overeenkomt met jouw mening ja, dan is dat een reden om daartegen in te gaan, commentaar te leveren. Terwijl als je de vraag stelt waarom iemand een bepaalde mening heeft, of waarin je vraagt of de mening die iemand is, en dat is misschien wel de meest lastige vraag, als iemand een mening verkondigt en je vraagt dan, is dat een aanname of een conclusie, dat is heel vreemd, maar dan krijg je altijd een verwarde blik van waar heb je het over. Alleen al door het verdwijnen van het verschil tussen een aanname, een vooringenomenheid of een vooroordeel aan de ene kant, of een conclusie, een bewijs aan de andere kant, alleen al door het eigenlijk door de, de verwarring over het verschil tussen die twee. Alleen al daardoor zie je dat niet alleen het spreken, maar ook het denken van de mensen eigenlijk één grote orgie van, van ijdelheid is geworden. Waarom zouden we luisteren? Waarom zouden we spreken? Je ziet dat bijvoorbeeld als je het over de angst hebt, waarvoor is iemand bang, waarvoor ben ik bang? Als ik dat uitspreek, over wat er gaande is, dan zijn er altijd een heleboel mensen die liever niet bang willen zijn. Of die al gerustgesteld willen worden voordat ze bang zijn geweest, voordat ze angst hebben gevoeld. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als, zoals in onze tijd, eigenlijk al vergeving wordt geëist voordat er zonden zijn bekend. Er is als het ware een, een, een barmhartigheid die wordt opgeëist voordat er een bekering is geweest. Het is net alsof er een nieuwe religie is ontstaan, een religie van een Nieuw soort barmhartigheid, waarin vergeving gemakkelijker gemaakt is. De vergeving van Jezus is te veel eisend, want Jezus vraagt eerst bekering en zondebeleiding en dan vergeeft hij. Dat wordt gezien als te moeilijk. Daarom is het beter om maar gewoon te zeggen dat iets geen zonde is en dat is dan al... Dat is dan eigenlijk al voldoende. Iets is geen zonde. Dan is de barmhartigheid net zo vanzelfsprekend als de zwaartekracht. Of net zo zeker als witte kerst op de Zuidpool. En hoeven we het verder niet meer over bekering, over zondebekenning of over die moeilijke stap om in het licht van de waarheid te komen. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. En in feite in hetzelfde kader kun je zien dat ja, de mensen willen gerustgesteld worden zonder ooit bang te zijn geweest. Terwijl angst hoort bij het leven. Angst voor de dood, angst voor gevaren. En we mogen ook bang zijn. We mogen bang zijn voor het lijden. Dat hoort bij het leven. We mogen bang zijn voor de dood. Daar is niks fout mee. En ook... Vrees voor het godsmysterie, on, de onverklaarbaarheid en de onzichtbaarheid van de goddelijke almacht, waardoor wij inderdaad, heel normaal als mensen, angst mogen voelen. Dat hoort bij het leven, dat hoort niet alleen bij het gewone leven, het hoort bij het religieuze leven, het hoort bij het geloofsleven. Vrees, ook al is het iets anders dan angst, godvrezendheid, vrees voor God, dat heeft altijd gemogen en dat mag niet verboden worden. Het gekke is dat het niet angstig mogen zijn, of laat ik het zo zeggen, bemoedigd willen worden, gerustgesteld willen worden voordat je bang bent geweest, of barmhartigheid willen aanvaren zonder dat duidelijk wordt wat nou de zonde is. Dat is echt iets van onze tijd. En eigenlijk in hetzelfde vlak zit die, ja, die eis om eigenlijk een mening te kunnen hebben, zonder dat je je daarbij afvraagt, is het een aanname of is het een conclusie? Het is heel vreemd, het doet mij altijd een beetje denken aan dat verhaal van de Titanic. Een van de overlevende officiers van het schip die dus nauw betrokken is geweest bij het inladen van de reddingssloepen, die vertelde dat zij, toen het bevel werd gegeven, dat niet vrouwen en kinderen eerst moesten, maar dat alleen maar vrouwen en kinderen de sloepen in mochten, dat zou uiteraard vandaag niet zijn Gebeurt. In onze geëmancipeerde tijd zou dat onderscheid tussen mannen en vrouwen niet gemaakt zijn. Maar in die tijd, die seksistische tijd, kon er nog zo'n order worden gegeven. Alleen vrouwen en kinderen de boten in. Toen dat order werd gegeven, bleven er soms plaatsen over en gingen de mannelijke officieren, gingen elders in de boot nog vrouwen zoeken die mee moesten in de boot. En zij kwamen dan angstige vrouwen tegen die met geweld in de boten zijn gegooid. Daar zijn getuigenissen van. Want zij wilden niet bang zijn. Het schip was te groot. Zij wilden niet... Dat moment van angst meemaken om ineens in het nachtelijke donker in zo'n koude reddingsboot te stappen, ook al zou het een leven redden. De grote zinkende Titanic was nog te warm en te gezellig. En de verlichting deed het ook nog, en er was zelfs een orkestje. Het was allemaal te mooi om zomaar te verlaten, en de waarheid was te erg om waar te zijn. Die mocht niet waar zijn. En er was dus, er waren plaatsvervangers nodig, die namens de realiteit bang mochten zijn en het gebrek aan angst overbruggen om die vrouwen en kinderen in de boten te smijten. Dat is in zekere zin het kruis wat die officieren gedragen hebben, want ze zijn in grote meerderheid verdronken. Dat is het offer wat zij brachten, met trots vanuit hun taak, vanuit hun roeping als zeeman. Angst speelt een rol in ons leven en daar mogen we elkaar in steunen, maar dan moeten we wel eerst de redenen van die angst aanwijzen. En het gekke is dat een heleboel mensen juist bang worden doordat ze vastzitten in die meningen en niet meer durven na te gaan bij zichzelf wat is nou een aanname en wat is nou mijn eigen conclusie. En het gekke is, dat heeft ook te maken met het totaal gebrek aan Besef dat je een autoriteit nodig hebt. Wij hebben allemaal een autoriteit nodig. Als ik weet dat mijn tandarts dat vak heeft geleerd, dan doe ik mijn mond open, dan ga ik achteroverleunen. En dan laat ik hem zijn gang gaan. Ik laat toe dat hij een bepaalde macht over mij heeft, omdat hij autoriteit heeft. Dat is met de sacramenten net zo. Ik weet dat de priester, ook al is hij. Niet mijn type, hè. het kan een vervelend karakter zijn. Je hebt ook humorloze priesters, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt vervelende priesters, je kunt ook hele kwezelige priesters hebben. Maar ja, ze hebben wel de macht om zonde te vergeven. Dus zo'n man vertel je je zonde en dan ga je met vergeving naar buiten. Je hoeft in het biecht ook echt niet voor het goede gesprek te gaan. En je hoeft als priester ook echt niet altijd aardig te zijn of sympathiek. Het is een mandaat dat je van God hebt gekregen. De priester heeft de macht, maar vanuit de autoriteit van God. En het gekke is dat als een mens die autoriteit niet heeft, omdat hij hem niet wil erkennen, of omdat hij hem wel zoekt, maar niet kan vinden, dan wordt de mens bang. Het is heel vreemd, maar juist door het gebrek aan autoriteit, Wat betekent in feite dat je een gebrek hebt aan een aanname die jouw visie op de realiteit verscherpt. Een aanname is in feite de acceptatie van een autoriteit die je niet zelf kunt beredeneren door gebrek aan besef dat er aannames zijn, Het besef. Dat wij altijd onvolledig zijn, dus altijd ergens een autoriteit of gezag nodig zullen hebben. Door die angst, door die angst, sorry, door dat gebrek aan autoriteit krijgen we die angst. En door die angst gaan we ons natuurlijk ook vastpinnen in meningen. En daarom is het ook heel interessant om te zien wie er vandaag bang zijn, waar ze bang voor zijn en wie er vandaag niet bang mogen zijn, of niet bang willen zijn. Omdat je dan eigenlijk ook ziet hoe de mens tegenover autoriteit staat. Je kunt dan ook een beetje uitvinden hoe het gebrek aan gezag verloren is bij instanties die alleen maar kunnen functioneren als wij die instanties autoriteit verlenen. Je kunt je huisarts Vertrouwen. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die, ook al vertrouwen ze een huidscharts of een hele goede chirurg, toch een zeker wantrouwen hebben tegenover de medische wereld. Dat komt nu naar buiten door die crisis met dat virus, of met die virussen die elkaar opvolgen. Maar je kunt je afvragen. Heeft de medische wereld dat gezag, die autoriteit niet al verloren, door niet meer trouw te zijn aan de eed van Hippocrates, door het leven niet meer volledig te respecteren? Is het gezag van de medische wereld niet al ondermijnd doordat ze zichzelf heeft verraden door mee te werken aan abortus? Door mensen te bevestigen in hun misère dat ze zich niet thuis voelen in hun lichaam. Door niet meer ten dienst te staan van het leven, maar een soort van ja, kruidenier te worden. Die ook, ja, als de mensen dat willen, dan maar helpt hun lichaam te verminken. Vooral op seksueel gebied. En is de medische wereld niet al lang zijn autoriteit kwijtgeraakt doordat het ook niet meer duidelijk is waar nou het winstbejag van de farmaceutische industrie ligt? Hoeveel wordt er verdiend met bijvoorbeeld de anticonceptiepil? Is dat een medicijn? Is dat een ingrijpen met gif in de natuurlijke vruchtbaarheid van de mens? Er zijn nogal wat medische fouten gemaakt. Die kennen we uit het verleden. En op zich is dat geen teken dat het met die medische wereld fout is. Omdat een medicijn altijd bijeffecten zal hebben... en er altijd, dat kan gewoon niet anders... een experimenteel element in een medicijn zit. En hoe je dat dan voor iedereen persoonlijk inschat... dat is een ander verhaal. Maar ieder medicijn, daar zit... Een bijverschijnsel, daar zit een experimenteel element. En daar zit ook een winstelement in. Dus de hele ethiek van het bedrijfsleven komt er ook bij kijken. Afgezien van het feit dat een medicijn effectief is. Hoe zijn we daar voor deze crisis in het verleden mee omgegaan? En eigenlijk is de manier waarop nu wordt gereageerd op die viruscrisis, viruscrisis is in een heel veel opzichten niets nieuws. Het is als het ware de conclusie, het is een eindpunt, misschien zelfs wel een voltooiing van, van richtingen die in het verleden zijn ingeslagen. Die alles te maken hebben met welke autoriteit we geven aan wie. Hetzelfde geldt met de overheid. Alles moest vrij zijn, alles moest liberaal zijn. Ja, waar is een autoriteit dan voor? En wat moet een autoriteit dan nog doen om orde te houden? We kunnen het wel hebben over een, een teveel aan controle vanwege de, vanwege de viruscrisis. Er wordt overal gecontroleerd en hier en daar een code en toegang. Maar in hoeverre we... Hoe verre hadden we dat uit, uit handen gegeven? Hetzelfde met de generatie jongeren die nu protesteert tegen de covid. Ja, wat is de inzet eigenlijk? Ja, vooral of je wil feesten. Ik heb dus even nagetrokken. Er is maar één sector van de horeca in Amsterdam. Waar je geen mondkapje hoeft te gebruiken. En dat is de prostitutie. De heilige koe van ons liberalisme. De seksuele revolutie. Want dat moet toch ook gewoon een business zijn. Wat duidelijk in de natuur bedoeld is... als een geheime intimiteit tussen man en vrouw... die zich aan elkaar geven om leven door te geven... Die intimiteit is ook, net als bijna alles, is een verkoopproduct geworden. Is het gek dat de mensen hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt in autoriteiten die dat gelegaliseerd hebben, die dat normaal vinden? Ja, en op een gegeven moment blijkt dan dat die autoriteit helemaal niet meer erkend is. Ook al is het op een ander vlak. Ook al is het niet wat betreft de prostitutie, maar is het betreft een virus. Je ziet eigenlijk, wat je ook over die viruscrisis denkt, maar je ziet dat een heleboel ontwikkelingen die al jaren gaande waren, nu ineens naar boven komen. En daar is een hele belangrijke ja, strijdpunt. Wat is een mening eigenlijk? Is het een aanname? Is het een conclusie? En als het een aanname is, dat wil zeggen iets wat je niet kunt bewijzen, uit naam van welke autoriteit beweer je het dan? Als je het niet kunt bewijzen, als het geen conclusie is, in naam van welke autoriteit zeg je dat dan? En als het je conclusie is, welke aannames heb je dan gedaan, voordat je tot die conclusie kwam? En die aannames, als je die gaat ondervragen, waar komen die dan vandaan? Je komt altijd weer aannames tegen. En een mens kan geen aannames maken zonder ergens een autoriteit te aanvaarden. Dat is anders gods onmogelijk. Of het nou een uitspraak van de buurman is, of een conclusie van de wetenschap, of een dreiging met geweld, maar de mens heeft altijd bepaalde aannames. En zolang we die aannames niet onderzoeken, zullen we nooit een probleem oplossen. En zullen we nooit in ons persoonlijk leven of in ons leven als gemeenschap een richting kunnen vinden die ons nader bijbrengt, die ons met de naaste verbindt. Het is misschien... Een beetje raar om dat te horen, maar feesten is niet de meest intieme manier waarop we met elkaar omgaan. Uiteindelijk wordt de sterkste band tussen mensen geschapen die op weg zijn naar iets, die dezelfde richting gaan. Sterker nog, die voor elkaar offers brengen terwijl ze in die richting gaan. Dat is heel goed om wat dat betreft weer even de juiste richting terug te vinden terwijl we op weg naar kerstmis gaan. We mogen bang zijn, we mogen verlangen naar licht, maar we mogen ook eens even goed nagaan wie we nou eigenlijk aanvaarden als autoriteit. En als je autoriteit hebt, of je nou een arts bent, of een politicus, of een politieagent, of een ME'er, of een notaris... Leraar, stel eens even jezelf de vraag. Oefen ik mijn autoriteit uit op een gewetensvolle manier? Geef ik iets door? En natuurlijk voor de priesters ook. Geef ik iets door dat die eeuwige waarheid van onze openbaring aanwijst? Ben ik echt een katholieke priester... Die vertrouwd kan worden die door iemand die geïnteresseerd is in het katholieke geloof. Hij hoeft niet eens vroom te zijn. Hij heeft ook niet een sacrament nodig te hebben. Nee, is hij werkelijk geïnteresseerd in het katholieke geloof en kan hij mij dan vertrouwen? Of ga ik alleen maar zijn gevoelens strelen, zijn emoties strelen, zodat hij mij natuurlijk heel aardig vindt. Maar wat betreft het katholieke geloof niks wijzer is geworden. Kan gebeuren. Kan gebeuren, maar het is niet de bedoeling. Ieder van ons heeft altijd wel een bepaalde wijsheid in het leven om door te geven. Dat kan een academische ervaring zijn, het kan een ervaringswijsheid zijn. Hoe ouder we worden, hoe meer wijsheden we in ons, met ons meedragen die vruchtbaar kunnen zijn. Durven we die over te dragen? Durven we die door te geven. En als het niet lukt, durven we dan in gebed die wijsheid op te dragen aan God om door te geven. Om de mensen over die angst heen te tillen. Desnoods met kracht in die reddingsboot te smijten. Als het op die zinkende Titanic net iets te comfortabel is. We hebben een verlosser, een verlosser die een eeuwige waarheid openbaart, die alle angsten overwint en die er zelfs voor zorgt dat als er dingen zijn waar we bang voor zijn, dat die een vruchtbaar offer kunnen worden in ons leven. Dat is een ongelooflijk verlossende boodschap, daar kan niks tegenop. En dan kunnen we ook respect hebben voor mensen die een autoriteit hebben in deze wereld... ...en die wat te vertellen hebben, daar kunnen we naar luisteren en daar kunnen we ons ook naar richten. Zoeken naar autoriteit, de vraag stellen, wat is gezag eigenlijk? Welk gezag moet ik zelf uitoefenen? Welk gezag heb ik nodig voor mijn eigen heil, voor mijn eigen verlossing wie gehoorzaam ik, waar moet ik rebelleren, waar moet ik een rebel zijn, natuurlijk vooral tegen de zonde, maar goed, dat is een ander verhaal, waar moet ik rebel zijn, waar moet ik gehoorzaam zijn, die vragen, die mogen we en die moeten we ontstellen in deze adventstijd. We zijn niet de eerste, er zijn ons generaties voorgegaan, die telkens weer opnieuw, de waarheid en het goede hebben doorgegeven door de offers die ze brachten om trouw te zijn. Om op weg te blijven gaan naar het licht, het licht voor anderen aan te wijzen en ook anderen de moed te geven om naar dat licht toe te gaan. Dat is die ster van Bethlehem, de drie wijzen uit het oosten. Ze wisten waar ze heen gingen. In het geloof, in de hoop. En ook al hebben we niet zulke mooie spulletjes bij ons, we hebben geen mooie kleren aan, maar wij zijn ook koninklijke reizigers op weg naar het licht dat aan ons gegeven zal worden. Jezus Christus, onze verlosser. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.